0: un espai sense censura, un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per a tothom. Benvinguts a espai vital.
1: Senyores i senyors, bon dia com estan benvinguts, ben trobats un dia més? a un programa més, a l'Espai Vital. Maria López, Jordi Puy i un servidor per fer 60 minuts de Bona Ràdio, que comença amb 3, 2 o 1.
0: Estàs escoltant Espai Espai Vital.
1: Bon dia, Maria. Hola, bon dia, Xavi. que no, eh, no t'he dit abans bon dia, però això són les presses, sempre per fer, per fer programa. Molt bé. Ehm, la Veu.cat guanya el Tiflos de periodisme digital amb el personatge Integrarte. I per parlar d'aquest tema, abans de començar el programa, volem parlar amb Sílvia Alquéda, Alqèzar. Sílvia
2: Sí,
3: hola, hola bon hola, dia. Hola, què
1: tal? <ríe> Escolta'm, eh, com ha anat això? Què heu guanyat? Eh...
2: Doncs hem guanyat el, el premi Tiflos de Periodisme 2012, que és un, un guardó que atorga la 11, mm -hmm. i l'hem guanyat en l'apartat de Periodisme Digital. Hi uh -huh. havia diverses categories, tele, ràdio... Eh, premsa i nosaltres l'hem guanyat amb periodisme digital amb la veu.cat, amb el reportatge Integrarte.
1: Integrarte, què és això?
2: Integrarte doncs, és un, un reportatge que vam fer a final de l'any passat i és un reportatge a través del qual intentem mostrar la normalització en les relacions entre nens amb i sense discapacitats. En el títol del, del reportatge, Integrar-te, doncs precisament hi ha el joc aquest de paraules, no? Integrar a, a través de l'art, que és precisament l'objectiu d'aquest projecte. Es fan diverses activitats com cir, pintura, eh, ball... Hi ha altres propostes, llavors la idea és aquesta, integrar els nens que tenen algun tipus de necessitats educatives especials a través d'aquestes activitats extraescolars que es fan a diverses escoles de Montcada en horari extraescolar i a les de petits que comencin a conviure els nens amb i sense discapacitat perquè en el dia de demà doncs ho vegin d'una manera normalitzada i sense cap tipus de, de problema ni de, ni de diferència. Llavors, el nostre reportatge intentar recollir això que és una iniciativa en de dir una iniciativa estem molt contents perquè és una iniciativa d'Adimir que és l'cició de discapacitats de Montcada que van ser precisament ells els que ens van proposar fer aquest reportatge nosaltres ens van encantar és la nostra la nostra contribució, el nostre granet de sorra i precisament o sígui ha banda de de guanyar aquest eh, premi a nivell professional que això també es valora i, i ens estem molt contents per això, però també estem molt contents perquè hem contribuït a això, a donar a conèixer aquest projecte pioner a Catalunya, que s'ha posat en marxa aquest curs i que ha fet a l'entitat de discapacitats de Moncada.
1: Molt bé, doncs, Sílvia Alquècer, gràcies per atendre els micròfons d'Espai Vital. De fet, sou part integrant de l'Espai Vital i estem molt contents que, que heu guanyat aquest, aquest premi.
2: Doncs moltes gràcies que vagi bé.
1: Doncs celebrem celebrem aquest premi Maria a quins portes avui? Doncs avui tenim a la
4: Anna Sánchez, que és la presidenta del DEC. El DEC és l'Assoassociaació de Lluita contra la distonia a Catalunya i ja porten uns anyets treballant amb aquest tema, portant uns 15 anys no? Sí. l'any passat aquest farà setze i l'Anna ens ve a explicar què és la distonia. Eh, de quina manera podem reconèixer que és complicat que una persona té distonia amb quin equip multidisciplinar treballen i com podem afrontar millor aquest tipus de, de malaltia
5: Gràcies sobretot per invitar-me a poder fer aquesta oportunitat de parlar a través de la vostra emissora perquè és un any precisament dedicat a aquest any tot el temps ho fem però és un any especial en més difusió i informació de la distonia
1: què és la distonia?
5: La distonia és una síndrome neurològica, mm. és un trastorn del moviment que afecta a grups musculars del cos sí. en diverses parts del cos. Pot ser, per exemple, eh, a les ulls, les parpelles, a la musculatura del coll, a la gola, la musculatura de la laringe, també a la boca, un braç per escriure, un peu, una cama, al tronc, i també pot ser generalitzada, que és a tots els grups musculars del cos. Hemidistonia a la mitja del cos, o sí sigui que és, és una síndrome per això, és, afecta molts grups musculars i és malaltia neurològica només física. Uh
4: -huh. Però, Anna, quan dius que és un síndrome i que afecta a un grup muscular, que vol dir, per exemple, si jo el tingués als ulls? Que sí. Que, per exemple, als ulls, com em notaria la meva distonia?
5: doncs pues, els eh, símptomes eh, d'una distònia que, que té un nom que s'hi afecta a les parpelles o als ulls, per exemple, si és a les parpelles és que la persona que té la musculatura de les parpelles tanca els ulls amb molta força, los torna a obrir i n'hi ha moments que és un sec funcional perquè no pot obrir les, mm, els ulls. Uh -huh. Llavors s'ha d'agafar amb, amb un dit, s'ha d'obrir eh, la parpella per pa poder mirar. I llavors, clar, tothom quan té aquest símptoma diu que em passa als ulls. Tothom pensa en l'ull. Uh -huh. que té un problema a l'esparpella, però que depèn de l'ull. I no, és la musculatura de les parpelles. Llavors, aquesta persona ja anirà a un octamòleg, perquè pensa que té un problema. Si arriba un octamòleg, que aquest coneix la distonia, i aquesta distonia muscular, i que afecta la musculatura de l'esparpella, dirà, vostè té una distonia, ha un neuròleg. Però si aquest octamòleg no la coneix, pot pensar que té eh, quedat a l'ull, que és un problema que s'hauria d'operar de la parpella, i, i, no, i no és així. Per això és tan important la difusió i conèixer els eh, professionals sanitaris per poder la diagnòstica bé i derivar sempre, sempre, qualsevol tipus de distònia, a un neuròleg expert en trastorns del moviment.
1: Eh, quan ens hem d'afanyar a anar al metge que i que ara em dirà vostè qui és, eh, per... per, per perquè li diagnostiquin aquesta
5: malaltia pues, eh, sincerament, quan una persona té un símptoma el primer metge que va és el metge de capsel·lera
1: sí, però quin símptoma? perquè clar, síntoma, si afecta exemple, diferents parts del cos exactament,
5: podria ser eh, hem parlat abans de les parpelles del plefarospasma mm -hmm. que té aquest nom sí. si afecta a la gola perquè parla com eh, la veu, entretallada, no afònica del tots i a vegades s'hi queda sense veu i torna una altra vegada Eh, llavors, això és una alerta. al mm. pues el, el que ha d'anar sempre al el neuròleg, que és el que l'ha de diagnosticar. Però tothom si té aquest problema a la gola, perquè parla d'aquesta manera, va a l'otorrino. O si sigui, a l'otorrino, com he parlat abans, si aquest especialista coneix aquesta distonia, que és eh, les, cordes, les cordes vocals de, eh, per poder parlar i per això parla d'aquesta manera, le derivarà immediatament a un neuròleg. Mm -hmm. Si és a la mà que la persona no pot escriure perquè la, la mà la té perfectament bé, només té aquesta contractura muscular i la dificultat per escriure que cada vegada que comença a i cada vegada que, que escriu més, cada vegada pot menys, Que arriba un moment que fa ratlles. Ah. És impossible de poder escriure. Però clar, la mà no li passa res. És el moment d'escriure. Mm -hmm. Anau,
4: a veure, vosaltres teniu tres frases que que defineixen una mica lo que és la vostra associació, no? que diu, la meva malaltia ja té nom, volem ajudar-te a viure la malaltia, i la que més m'ha agradat, naveguem i lluitem cap a un món obert i sense diferències. Llavors, com ajudeu vosaltres com a associació, als malalts i els familiars, a conviure amb aquesta malaltia? Entenc que, a més, degenerativa o no curable.
5: No, això és es crònica. És crònica,
4: no és degenerativa.
5: Degenerativa no ho és. Hi ha pot ser algun tipus de distònia generalitzada que està complicada amb una altra malaltia neurològica, que sí que podria ser, però en general la distònia només és física, afecta grups musculars i no és... Eh, I no va a més. No, se queda en aquest grup muscular, normalment.
1: Fem una parada amb aquesta entrevista i ens anem a escoltar les notícies... Que ens arriben de les mans dels voluntaris de Creu Roja i de seguida tornem.
6: Això és l’informatiu de Creu Roja.
7: Salutacions cordials de part de les voluntàries i voluntaris de la Creu Roja, Cerdanyola, Ripollet, Moncada, que avui presenten aquesta nova edició del noticiari de la Creu Roja. Contem amb les veus d'Imma Mata, Conchita Montoya, Joan Abat i jo mateix, Francesc Roset. Hola a tots i a totes. Hola. Hola, hola. Comencem amb les notícies. Creu Roja a la Diada de Sant Jordi. El passat 22 d'abril, amb motiu de la Diada de Sant Jordi,
6: es va realitzar la tradicional mostra d'entitats a la Rambla de Sant Jordi de Ripollet, on, com cada any, Creu Roja hi va participar activament. A l'acte hi ha de presents Francesc Rosset, president de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja a Cerdanyola, Ripollet i Moncada, Celestina Soms, vicepresidenta, César Martínez, coordinador, i un bon grapat de voluntaris i voluntàries de Creu Roja Joventut, que van dur a terme una obra teatral anomenada «La boja llegenda de Sant Jordi» i «Tallers de manualitats». D'altra banda, el grup de socors i emergències es va encarregar de l'atenció
7: sanitària de l'acte. Seminari sobre prevenció i salvament.
8: Un grup de voluntaris i voluntàries de l'equip de socors i serveis preventius de l'Assemblea de Cerdanyola Ripollet-Moncada van participar en un seminari de prevenció i salvament a la base de bombers de Sant Cugat-Rubí. El seminari es va dur a terme pel bomber i voluntari d'assemblea de Sideri Ibáñez i es van tractar els segons temes, organització i funcionament del cos de bombers, intervenció d'aquests conjuntament amb la resta de forces de seguretat i salvament quan es proveeix un sinistre, intervencions quan ja ha foc com a usuari del carrer i com a socorrista. Per últim, es van poder visitar les instal·lacions, els vehicles i el material de salvament, fent demostracions pràctiques. A més, aquesta base és una de les poques de Catalunya on hi ha un equip d'actuació vers el risc químic. Aquesta formació forma part del Pla de Formació Continuada i Reciclatge Previ a les actuacions de la temporada alta del grup de voluntaris i voluntàries de l'Assemblea en l'àmbit de socors. Creu Roja participa a la Marató per a la Pobresa.
9: El proper diumenge 27 de maig tindrà lloc la Marató per la Pobresa amb el lema que ningú es quedi fora de joc que TV3 i Catalunya Ràdio, juntament amb la Fundació La Marató de TV3, engeguen com a una acció excepcional davant l'evolució de la crisi i com està afectant a la nostra societat. La convocatòria, amb tots els detalls de la informació, ja està disponible a l'Assemblea Comarcal de Creu Roja a Sardanyola, Ripollet, Moncada. Tenim en per la teva assemblea, els demanis tota la informació i puguis així apuntar-te al torn que millor et vagi, ja que hi ha un termini per fer-ho. T'hi esperem i t'agraïm la teva dedicació. Participa-hi.
7: Reunió de la xarxa autonòmica de promotors i referents en principis i valors humanitaris. Més de 40 persones voluntàries han participat a la
6: reunió de la xarxa autonòmica de promotors i promotores i referents en principis i valors humanitaris celebrada a la ciutat de Barcelona. Durant la trobada s'han abordat els reptes i oportunitats per a la promoció dels principis i valors humanitaris que planteja el context actual, en què és fonamental treballar per a la inclusió social i promoure una cultura de la no violència i la pau. També s'ha reservat un espai per compartir experiències territorials centrades en el projecte Ciutat 10, el joc dels drets humans a la ciutat, i Titelles per la pau. Representants de diverses assemblees locals i comarcals així com d'oficines provincials, han explicat el treball que estan desenvolupant, encoratjant la resta del voluntariat de la xarxa a continuar desenvolupant projectes en aquesta línia. El president provincial de la Creu Roja a Barcelona i vicepresident de la Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet, ha participat a la cloenda de la trobada i ha dedicat un reconeixement especial al, al voluntariat de la xarxa pel treball i l'esforç portat a terme per promoure els principis i valors humanitaris de l'entitat. Finalitzada la reunió, una trentena de persones voluntàries de les quatre províncies han participat a la formació Titelles per la Pau, una activitat per ensenyar al voluntariat a dinamitzar activitats de sensibilització mitjançant titelles. La formació s'ha impartit per part de dues persones de l'Associació Gironina de Teatre, entitat amb una llarga experiència en el món del teatre i de les titelles. El Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari vetlla per la promoció dels principis i valors, els drets humans, el dret internacional humanitat i la diplomàcia humanitària, tot reforçant el paper actiu del voluntariat en aquest àmbit i facilitant punts de trobada i activitats formatives per fomentar les seves capacitats i habilitats.
7: Certificat de donacions.
8: Us volem informar que totes aquelles persones que han col·laborat amb Creu Roja amb aportacions durant l'any 2011 Rebran, rebran properament per correu postal el seu certificat de donacions, un document que acredita les aportacions que han realitzat a Creu Roja durant l'any passat. Amb ell es beneficiaran d'una deducció a la seva declaració de la renda d'un 25% sobre les aportacions realitzades a la nostra organització.
7: Sortets de l'or de Creu Roja.
9: Voleu 3 milions d'euros? Ara és més fàcil que mai tenir l'oportunitat de ser el guanyador o guanyadora d'aquest premi i regalar al mateix temps solidaritat i ajuda a les persones amb més necessitat. Com? Properament us trucarem per proposar-vos una fórmula de compra senzilla i còmoda de les bolletes del sorteig de l'Hort de Creu Roja, que se celebrarà el proper 19 de juliol a València. Ens els podrà sol·licitar en el mateix moment de la trucada, sense desplaçaments i sense haver de pagar en efectiu. A més, us recordem que podreu adquirir les butletes als canals provincials habituals com són les cadenes de supermercats Sortli Discount i Consum, el Col·legi Oficial de Comercials Indústries Reau, el periòdico de Catalunya, que realitzarà la venda de butletes des dels quiocs repartits per tota Catalunya, o el joc de venda de l'ONCE, que es distribuirà a nivell nacional, així com a la mateixa Assemblea Comarcal de Creu Roja a Sardanyola, Ripollet, Montcada. Us desitgem molta sort en aquesta campanya, ja que ens permet fer i o continuar amb projectes socials que arriba, per arribar a totes aquelles persones que més ho
7: necessiten. I com de costum, abans d'acabar, volem transmetre el nostre agraïment a tots els socis i sòcies i a tots els voluntaris i voluntàries la seva col·laboració. Sense les aportacions econòmiques d'uns i el temps que hi dediquen els altres, seria impossible fer les activitats que desenvolupem actualment dirigides a lleugerir i sempre perquè sigui possible evitar el patiment de les persones més desafavorides de Cerdanyola, Ripollet o Montcada. No obstant, la crisi ha aguditzat la pobresa i hi ha moltes més persones en risc d'exclusió social, per la qual cosa manquen recursos humans i materials per poder atendre més gent necessitada, d'aquí o de fora, sense discriminació de cap tipus. Feu-vos soci, i si teniu una mica de temps, feu-vos voluntaris. Tots plegats podrem fer més accions en favor de les persones més vulnerables. Per més informació contacteu amb l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Cerdanyola Ripollet, Montcada. Avinguda de la Creu Roja 25-29 de Cerdanyola del Vallès. telèfon 93 691 61 61. El correu electrònic és informació punt Cerdanyola@ Creu Roja, ORG. Sereu atesos per qualsevol cosa que vulgueu demandar. Gràcies per la vostra atenció.
0: Espai vital el primer programa adaptat de les zones.
1: Molt bé, estem aquí a l'estudi parlant de distonia. Què és la distonia? Ja els hi hem dit què és la distonia. I quina associació porta la distonia aquí a Catalunya, Maria? El DEC, el DEC. porta
4: el DEC. I l'Anna, amb les seves representacions, està aquí explicant en què consisteix, i ara estàvem al fil d'explicar-nos com ajuden als malalts i a les famílies a conviure la amb la distònia. Doncs pues si
5: la nostra associació dels anys que, que portem, quan eh, una persona ja està diagnosticada, pensa que n'hi ha gent que ser de 10 anys, 15 anys, 3 anys... Cada persona per tenir un diagnòstic l'ha tardat molt. Últimament, en aquests últims cinc anys, endavant s'ha ha fet molt, la veritat és que sí. No, pot, no, no és temps com va començar. Llavors, clar, la persona quan arriba ja diagnosticada, a, la, a, los, a les consultes mèdiques, a molts llocs, que donem informació, amb, amb fulletons informatius, els mesos li donen o per internet també, una vegada tenen símptomes i les diagnòstiques venen a la nostra associació. Ah. Llavors venen molt, molt desorientats, no saben què fer, perquè clar, és una malaltia crònica, el, no n'hi ha un tractament específic per a la distonia. En, en aquestes que són grups musculars, com el coll o les parpelles, sí que el tractament, que ja són unes infiltracions de toxina botulínica, perquè relaxa una miqueta aquesta part que està afectada, i llavors poden eh, obrir més els ulls i una miqueta relaxar el que és la, la musculatura del coll i i el dolor, perquè tenen dolor, aquesta musculatura porta dolor a molts de les persones afectades. Llavors, quan arriben a l'associació, nosaltres fem una sèrie de serveis, eh, perquè l'ideal és el tractament i un servei integral. Això en la sanitat pública ni en la privada no existeix. Però no per aquesta malaltia, sinó pràcticament per, per ninguna de les malalties. Llavors, les associacions, en el cas la nostra, doncs sabem que si fem teràpia ocupacional, fisioteràpia, eh, relaxació, psicologia. Tot, ah. aquest, tot això ajuda. Mm. O que La persona està molt angoixada, perquè clar, diu, a veure, què és la distònia? L'expliquen, però no acaba d'entendre. I eh, necessita un temps per anar dient, vale, ara, ara entenc què és el que tinc, què és el que em passa al meu cos. Eh? Això necessita, a vegades, ajuda.
8: Mm. I en aquest
5: cas, és, a l'associació se sent, no se sent sol perquè sap que n'hi ha moltes persones que tenen eh, aquest tipus de distònia o un altre tipus de distònia que sigui i que està igual. Quan coneix una persona d'aquesta, ah, vale, pues, vale, ja no sóc jo sola o, o jo sol.
4: Perquè estem parlant, m'has comentat abans, que estem parlant de 6.000 persones a Catalunya que està considerada una enfermedad minoritària, mm -hmm. però de nhi do per ser minoritària. Sí, sí.
5: sí perquè, dir, no clar,
4: se sent sol perquè hi ha moltíssima gent afectada. Però clar, no
5: totes aquestes persones tenen el mateix tipus de distònia, perquè mm -hmm. que, com hem dit abans, n'hi ha molts tipus de distònia, les focals i les altres. Llavors, clar, d una que n'hi ha més, Eh, és la distonia cervical o tortícoles espasmòdica. Aquesta és la que afecta més persones, inclús gent més jove. Uh -huh. Llavors, clar, eh, és una persona que no pot conduir o una persona que no pot estar davant d'un ordinador i tenen moltes dificultats per al seu treball i també, eh, inclús no poden anar molts a un teatre, a un cinema perquè no poden estar sentats perquè el coll està girat a cap a un costat, cap a un altre, cap endavant o cap enrere. Llavors, i si intenten posar-se drets, que el coll dret se li va al costat, perquè és involuntari, mm -hmm. això. Llavors, no poden estar, perquè han d'estar... No, no poden fer un dolor que no poden estar. O sigui, que tenen una sèrie de dificultats per al treball i també per a la seva vida quotidiana.
1: Per cert, és una malaltia hereditària? No?
5: Bé, bueno, la distonia pot ser per moltíssimes causes. n'hi ha una part que pot ser eh, hereditària, que en un 50% estan els gens, i se pot heredar en un 24-25%. Ah. Ah. Però això no vol dir que aquesta persona que tingui els seus gens eh, això desenvolupi la la malaltia. la malaltia. Però mm. també n'hi ha d'origen desconegut i moltes són per exemple, per cops al cap, en el moment de néixer un nen, li falta una miqueta d'oxigència i no és només la paràlisi cerebral, sinó que pot desenvolupar una distonia mm
8: -hmm. i també
5: per fàrmacs. N'hi ha una sèrie de fàrmacs i és molt important, saber-ho, que poden... Ter... Eh, hi ha una predisposició també per pateixer, però hi ha una sèrie de medicaments que poden produir una distònia.
4: De
1: quins medicaments estem parlant,
5: Anna? Estem parlant d'un gistat molt i molt llarg, llegit, la veritat.
1: Jo he llegit, per exemple, del Parkinson, també, Amb també. el tema de la dopamina es veu que també provoca...
5: No, la, precisament la, la, la levodopa, que és la que es dona ah per al pàrquing, però sí. és una falta que hi ha al cervell que mm. necessita això. Per poder... Hi ha un tipus de distonia que responga a ah aquesta levodopa i milloren. Ah però n'hi ha altres eh, que, que no sé si per què... Per exemple, posaré un exemple. Medicaments per si tens vòmits... Sí n'hi ha nens o persones que tenen vòmit i si li donen un jerop o qualsevol medicament n'hi ha diversos eh? i no poden es, produir no, una distonia no es diuen marques no, no, imperant, no. per exemple sí, ah, el pediatra no pues el sí. va
4: prohibir per les nenes pues sí. tenia efectes secundàries molt importants exactament, mm
5: -hmm. jo no vull dir noms però, bueno, eh, i no estan retirats els pot no, no es pots medi...
1: dir els pots dir, bueno, dona sí, dir estem en, en, medica... en, en família, aquí, en família. Sí, mira,
5: per exemple, tu has dit aquest el primer am, és un d'aquests per exemple, doncs el sí. torecà Ah és un nom comercial, mm -hmm. però això no vol dir que són medicaments que a tothom li produeix la distonia. N'hi ha una predisposició, però és bo saber que aquests medicaments poden produir eh, aquest efecte. Llavors, si en la família o n'hi ha persona que ha tingut algun moviment involuntari o alguna malaltia neurològica que ha moviment involuntari o tremolor, s'ha de posar en alerta. I dir, a veure, compte, dir-l'hi al seu metge, eh, mira, n'hi ha un altre medicament que no... Que no pot produir això, perquè n'hi ha medicaments que no produeixen això.
1: Per cert, tenim una llista de medicaments que afectin a la... Pues sí,
5: sí n'hi ha, ha un gestat, per exemple, ara, pues, nosaltres ara hem fet un targeter, que portaran la gent que tenen distonia, per anar a qualsevol visita, visita mèdica, sigui de l'especialitat que sigui, i urgències, perquè ens trobem que una persona amb distonia va a urgència per qualsevol, per febre, o per un accident per el que fos, i clar, li poden durar, o per vòmits, Mm -hmm. clar, si tens distonia, i et donen un medicament d'aquest, el que sigui, que n'hi ha un llistat, pues clar, te pots posar la distònia pitjor. Però clar, això no ho sap ni el metge ni el pacient. I nosaltres, com a associació, els pues, eh, nostres socis, i també obrim a altres persones que tinguin distònia que, no, que no són socis de l'associació, perquè volem ajudar a totes les persones que tinguin distonia. a que portin aquest target informatiu que posa la distònia que té, medicaments que prenc, hilos i los, alerta, medicaments a evitar. Uh -huh. I són doncs, sempre que són uns 15, de moment.
1: Eh, la gent com pot posar-se en contacte amb vosaltres?
5: Pues a nosaltres, pues, a través del telèfon que tenim de l'associació, a través de la pàgina web, el correu electrònic, i se poden informar de eh, qui som què fem i de manera que, que volem ajudar.
1: Molt bé, doncs dona'ns aquest telèfon meravellós.
5: El telèfon de l'associació és al 93-2-10-25-12 i l'horari és de 9 a 2 del matí.
1: 93 2 25 12 el telèfon de l'associació. Eh, si tenen algun dubte, doncs els truqueu i ells us donaran els passos que han de seguir per anar, anar a visitar-se o, com a mínim, aquells símptomes.
5: Sí, perquè nosaltres pensem que és molt important per a tothom, que encara que no tinguis la malaltia, de, de tenir una informació i saber. Si tu saps si estàs ben informat, pots ajudar a altres persones, perquè te poses en alerta si té algun moviment del que sigui, sigui un nen, sigui una persona adulta, un company... Mira, jo sé que existeix aquesta malaltia i vis que fa aquests moviments, escolta, Lo millor és que a un neuròleg. Sempre, sempre el neuròleg.
1: Molt bé, seguim endavant. Aviat, tornem.
10: He tenido molt poca autoestima, muchas inseguridades i
2: sigo sentiéndome poquita cosa al lado de los demás.
10: Soc Mercè, afectada de psoriasi i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi, una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis en primerplano.org.
0: espai vital i des de Ripollet,
1: Cerdanyola Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell ahí queda eso, eh? ahí queda eso. que no es poco eh, que... <ríe> molt bé eh, ens queda la plana web em sembla sí,
4: ens despedim de l'Anna Sánchez i ens donarà la pàgina web perquè si voleu contactar hi ja hem donat el telèfon i és molt important que tingueu aquesta informació si voleu sapiguer
1: més
5: Sí, la pàgina web és www.infodoctor.org/alDEC. al
1: Repetim-la. www.infodóctor barra al DEC. Infodóctor.org
5: punt... al ah, vale. bueno, si no, al Google, escolta't, piques d'histònia <laughs> i te sortiran molta Però bé, bueno, n'hi ha... És que d'associacions d'histònia a, a Espanya tenim... Eh, quatre o cinc associacions n'hi ha la espanyola que està a Madrid, després la, la Catalunya Andalusia, Aragó i València,
1: bueno, ja perquè volem bé. ajudar a la gent. Ja està bé, que estigui per tota Espanya, que això és important Anna, t'agraï moltíssim la teva visita, al teu pas per Espai Vital i que ens hagis aclarit una miqueta més el problema de la distonia que això, abans sona una mica raro, ara avui ja comencem a entendre una mica més aquesta malaltia. Gràcies i fins una altra.
5: Gràcies a vosaltres i espero haver ajudat alguna persona. Segur que sí, Anna. I
1: aprofitem per fer la roda informativa. Comencem amb Cerdanyola, allà es troba la Rosa Morante.
10: Hola, avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que dos equips de Cerdanyola han participat en la darrera edició del Trey Walker d'Intermont Nunca caminarà solo i Cerdanyola Solidària van aconseguir els 1.500 euros d'aportacions necessàries per poder prendre part en la cursa celebrada els dies 5 i 6 de maig. En les darreres setmanes, els dos equips serdanyolencs inscrits en aquesta cursa Trey Walker, van organitzar al municipi diverses activitats com un mercat solidari o una xocolatada amb l'objectiu de recaptar fons per poder intervenir en aquesta experiència que combina esport i solidaritat. El Trey Walker és una cursa que lluita contra la pobresa i que consisteix en recórrer a peu 100 quilòmetres en un màxim de 32 hores amb equips de 4 persones. El Trey Walker és un repte esportiu i solidari, els beneficis del qual es destinen a projectes d'Àfrica, d'Àsia i d'Amèrica Llatina. Un dels programes destacats és el de Pous d'Aigua a Etiòpia, un país on les dones i les nenes poden destinar fins a 5 hores al dia per anar a buscar aigua. La cursa consisteix en una travessa de 100 km per la Via Verda, l'antic traçat ferroviari recuperat per al Lleure i l'Esport, que uneix les poblacions d'Olot i de Sant Feliu de Guíxols. Els participants en remarquen que el més important és la col·laboració amb el projecte de construcció de Pousa a Etiòpia, projecte al qual es destinen els fons recaptats. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Rosa Morante, des de Cerdanyola Ràdio. Anem a l'altra banda
4: del riu. I
1: anem cap a Ripollet, on estem ara físicament. Ripollet
4: amb la Francina Ricard.
6: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. Aquesta setmana han començat les activitats del 12M, Dia Internacional de la Fibromiàlgia i el Síndrome de fatiga Crònica. Dilluns es va presentar l'estudi Encavi, on s'explica com ajudar a guanyar qualitat de vida als malalts de fibromiàlgia. Aquest dijous es farà un espectacle de màgia al Centre Cultural. L'espectacle serà a càrrec del Rafa, Rafa de Cabra, i començarà a dos quarts de sis de la tarda. El dia 15 de maig a les 6 es farà la trobada Gana, on es donaran consells d'alimentació relacionats amb la fibromiàlgia i el dia 21 farà una altra de com tenir control emocional d'aquesta malaltia. Les activitats s'allargaran durant tot el mes, així el dia 24 es farà un taller sobre receptes de cuina saludable i el dia 31, darrera activitat, es farà una sessió de musicoteràpia amb l'experta en el tema Carme Noñate. Això és tot des de Ripollet. Molt bona tarda. Bona tarda, Francina. I ara,
2: Xavi,
1: cap a Ràpidament cap a Barberà. No podem perdre ni un minut. Allà es troba la Judit González.
2: Salutacions de Ràdio Barberà. L'associació Corazón de León, entitat que lluita contra el càncer infantil, va instal·lar una paradeta el passat dissabte 21 d'abril al Mercat Municipal 11 de Setembre de Barberà del Vallès. L'objectiu de l'entitat va ser recollir fons per poder continuar treballant per la millora de la qualitat de vida dels nens i joves amb càncer i avançant el desenvolupament de tractaments preventius, curatius i paliatius d'aquest tipus de malalties. Així, Corazón de León va posar a la venda divertides fofutxes nines de drap que, acompanyades d'una rosa i del llibre Cuéntame otra vez ese cuento, escrit per diversos ciutadans i ciutadanes de Barberà, van iniciar la celebració de la Diada de Sant Jordi. Alguns autors i autores de llibre van passar pel mercat 11 de setembre per fer una lectura d'alguns fragments i signar-ne exemplars. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Judit González. I anem corrents, 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 cap a... Anem cap a Montcada, amb la Sílvia Díaz.
11: Fons les salutacions des de Montcada l'Espai Vital. Avui us portem al cas particular d'una veïna del municipi... ...que pot crear un precedent. La Carolina Ibáñez, membre de l'entitat de discapacitats Adimir... ...va presentar a final del 2010 una queixa davant del síndic de Greuges... perquè el Departament d'Ensenyament de la Generalitat... ...li havia denegat la seva candidatura per ser representant... ...del Consell Escolar de l'Institut Montserrat Miró de Montcada i Reixac. La Carolina té un fill amb necessitats educatives especials... ...que està escolaritzat en dos centres, el de Montcada com a escola ordinària... ...i en un altre d'educació especial... On està matriculat oficialment. Doncs gairebé un any i mig després, el síndic ha resolt favorablement a la família Moncadenca i suggereix al Departament d'Ensenyament autoritzar els pares, mares o tutors d'alumnes que estiguin amb règim d'escolarització compartida poder ser inclosos en les llistes com a membres del Consell Escolar en qualsevol dels dos centres on estudien els seus fills. La Carolina es mostra satisfeta per aquesta resolució i, tot i que la decisió del síndic no és vinculant, li dona ànims per continuar lluitant per la igualtat d'oportunitats de les persones discapacitades. Aquest aquesta veïna moncadenca ha anunciat que l'any vinent es presentarà de nou per formar part del Consell de l'Institut Montserrat Miró, ja que torna a haver-hi eleccions. Això és tot. Fins la setmana vinent. Fins la setmana vinent. Sílvia, i
1: ara, Xavi, cap a on anem? Cap a Santa Perpètua de la Mogoda, que després diuen que no ho dic bé. Doncs molt bé, allà es troba l'estrella Núñez.
11: Salutacions des de Santa Perpètua per a l'Espai Vital. L'Associació d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de la Fatiga Crònica, FIFAC Santa Perpètua, organitza per
1: dissabte una xerrada per commemorar el Dia Internacional de la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica que se celebra precisament el 12 de maig. L'activitat forma part del mes de la Salut de les Dones que organitza l'Ajuntament. L'entitat ha programat una xerrada sota el títol Salut Holística i Nutrició i un taller... Regenera't i cuida el teu fetge per estar més sana i vital. Els dos actes estan lligats ja que, segons diu AFIFAC, la natura disposa d'aliments per regenerar el cos i omplir-lo de salut i vitalitat. I en aquesta sessió s'abordarà aquest tema de manera holística i al mateix temps es donaran remeis naturals per depurar el fetge. Les dues activitats començaran a les 6 de la tarda al centre cívic Alvapor. Les persones participants també podran col·laborar amb el banc d'aliments fent una aportació d'oli i llegums principalment. Això és tot des de Santa Barbètua. Fins la setmana vinent. Gràcies, Estrella Núñez. Anem cap a l'altra punta. I ara anem cap a Sabadell amb la Karen Madrid. Karen...
2: Salutacions des de Sabadell. L'ONG Cooperació i Ayuda ha fet realitat per fi la seva fita de pintar part de l'àrea de pediatria de l'Hospital de Sabadell al gust dels més petits. Gràcies a les aportacions de la ciutadania i de diverses empreses ballesanes, que supera els 5.000 euros, van poder pintar la sala d'urgències i la de preingrés amb dibuixos adaptats a les diferents edats dels pacients. Des de més infantils, amb un bosc i diversos animalons, els grafitis per a adolescents. Els responsables de l'Hospital de Sabadell han rebut amb molt bons ulls la iniciativa, assegurant que els nens estan perdent la por al centre i que passen molt millor les esperes. Ara la intenció de l'entitat és pintar encara més espais de pediatria fins a completar tota l'àrea. És tot des de Sabadell.
0: Això és Espai Vital.
1: És moment del capítol d'Alta de Sensibilitat, una vida rota por el Ictus. Un llibre d'Isabel Palomeque transportat a la ràdio de la veuda Maria López. Escoltem-lo.
0: A continuació les ofrecemos Alta Sensibilitat, un libro sobre el Ictus. Alta Sensibilitat, un libro de Isabel Palomeque... Escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital.
4: Venga mamá, déjamelo. solo por una temporada? Mi madre me había llevado a conocer el piso que ella y mi padre habían comprado como inversión con la idea de alquilarlo. Es un apartamento pequeño, pero muy acogedor. Solo verlo me enamoré de él y le pedí poder trasladarme a vivir allí con la esperanza de convertirlo en mi pisito de soltera. Mi madre me miró de reojo y sonrió. «Ya sabes para qué lo hemos comprado, ¿no?» Todavía le rogué un rato más, jugando con ella y haciendo bromas sobre mi buen comportamiento y el cuidado que tendría con la casa. Tenía 24 años y era la misma mañana del día en que sufrí el ictus. Hasta el momento, había vivido siempre en el hogar familiar. Antes del accidente cerebral, porque era una jovencita acabando su carrera y empezando a trabajar. después, ...porque los necesité más que nunca para rehacerme hasta recuperar un cierto nivel de independencia. En el momento en el cual empecé a valerme por mí misma, la primera asignatura pendiente fue la emancipación. Necesitaba vivir sola. Ya había pasado por la dura aceptación de todo lo que significaba tener un ictus... ...y en lo sucesivo, mi lucha debía ser por mí misma como principal apoyo recuperando la libertad de movimiento propia de cualquier persona de mi edad. Así que fue posible pues, planteé la cuestión de irme de casa a vivir solo. Mi incapacidad absoluta para trabajar me convierte en pensionista, cosa que no da demasiado margen para el mantenimiento económico, especialmente si se tiene en cuenta la cantidad de especialistas no cubiertos por la seguridad social de este país que todavía necesito de forma permanente. Sin embargo, mis padres apostaron por esta decisión, convencidos de sus beneficios, echándome otra vez una mano, o mejor dicho, cediéndome finalmente aquel maravilloso piso que un compraron sin saber quién viviría allí y en el que no habían vuelto a pensar desde mi ictus. Cosas del destino. Aquel piso que yo había codiciado como cualquier otra joven por empezar su vida, Ahora se convertiría en mi hogar con este propósito exacto: empezar una nueva vida, un nuevo camino tras elictus. Este paso tenía una especial significación, dado que se convertía en toda una empresa para ocupar mi cabeza en algo más que médicos y sesiones de rehabilitación. Durante meses me concentré en su decoración. Era mi espacio y en cada una de las habitaciones quería dejar la huella de todo aquello que me gustaba. Los carteles de las películas, el cuadro con el electrocardiograma de mi padre presidiendo el saloncito, la música, las fotografías y los recuerdos de mis viajes. Como cualquier otra chica o cualquier otra persona que se ilusiona con su nuevo hogar, me demostré a mí misma que podía ser responsable y ganar mi independencia. Con la casa, además, había conseguido un incentivo básico para seguir adelante, vivir sola. Recuerdo los meses de preparación como una rotura absoluta de la monotonía y un revulsivo para motivarme a hacer otras muchas cosas. Si podía vivir sola, responsabilizarme del piso, seguro que había otras posibilidades esperando solo a que me decidiera. Las ganas de trabajar como voluntaria habían desaparecido tras la primera mala experiencia, de forma, que pensé en buscar círculos afines en los que encontrar personas afectadas a las cuales prestar mi apoyo. Contacté con varias entidades. La Asociación Catalana de Personas con Accidente Vascular Cerebral ABC, y la Asociación Catalana de Traumáticos Cranoencefálicos y Daño Cerebral TRACE, Dos entidades muy activas y arraigadas en Cataluña. El proyecto de ambas me pareció en un principio muy adecuado a mi propósito de colaboración. Desgraciadamente, debo confesar que no supe encontrarme a gusto con ellas. La diferencia de edad, de realidades o maneras de hacer, me convencieron de que no estaba destinada a continuar. Por la época, viajé de nuevo al pueblo de mis padres, Quintanilla, donde los amigos de siempre me recibieron como siempre o quizás mejor todavía, es decir, como si nada hubiera pasado. Su acogida me hizo pensar que estas amistades serían inmutables y que, en cualquier caso, si quería ampliar mis círculos, debía hacerlo con personas con las cuales me sintiera identificada, más allá de la experiencia de ictus. Mi hermano Diego y su mujer me propusieron entonces unirme a su reunión semanal de amigos. Fue todo un hallazgo. Aquel grupo me recibió con los brazos abiertos y me aceptaron como uno más. Mis dificultades de expresión no eran nada importante cuando los otros se mostraban dispuestos a escucharte, tal como me ocurre en Quintanilla. El balance era más que positivo. Caras del pasado, nuevos amigos, el apoyo de la familia, mi nuevo hogar y ganas, muchas ganas de continuar adelante.
0: Y hasta aquí Alta Sensibilidad, un libro sobre el ictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital. Alta Sensibilidad, un libro de plataforma editorial. <tose> Podem canviar. Truca a Mans Unides, 93-487-7878. Units treballarem per a donar una educació completa als nens sense escolaritzar que hi ha al món. Mans Unides, 93 487 78, 78.
6: A casa hem acollit l'Òscar fa un mes. Ara vau amb nosaltres. No sé fins quan es quedarà. Mai no hi ha vist ningú que li agradés tant els macarrons. Crec que els dos pares passen un mal moment, però se'l content.
11: Amb els acolliments familiars de Creu Roja, la teva família pot ser, durant un temps, la d'un nen o una nena. Suma-la a la teva vida. Acolliments familiars de Creu Roja.
6: Truca al 93 300 65 65. Amb l'acolliment, tothom guanya.
2: Cada 5 segons algú es queda sec al món. Cada minut, un nen. El 75% d'aquestes cegueses pot prevenir o curar. La Fundació Ulls del Món lluita contra la ceguesa habitable en territoris sense recursos. Ajuda'ns a fer arribar a més ulls el dret a la visió. Ulls del Món. A més de la cura de la seva àvia, la Iamuna necessitarà atenció mèdica, educació i una alimentació bàsica. Apadrinar o ignorar
11: Tu culls.
2: Apadrinar un nen o una nena a la Fundació Vicente Ferrer significa donar suport a tota la seva comunitat. Onesta la Fundació Vicente Ferrer i participa en el canvi. Entra a tu tuescoges.org i informa
0: Això és Espai Vital.
1: Molt bé, i ara és l'hora de... de... Mm, perquè fa una olor tan bona... Jo de... sento, sento,
12: logisat, Xavi. Mm, anem, Conchita Naudi. Hola, Xavi. Avui et faré una recepta que és... A conventual espanyola és un guisat de la providència els ingredients necessitareu dues o tres botifarres crues 200 grams de cançalada viada 600 grams de bolets variats de pot o de temporada 100 grams de pernil del país i un got de vi blanc La preparació és una recepta molt senzilla En primer lloc haureu de tallar les botifarres i la cançalada a tallets d'uns 10 centímetres o de 5 com vulgueu i les passareu lleugerament per una cassola amb una mica d'oli després hi poseu els bolets nets i trossejats i també el pernil tallat de daus tot això quan estigui a la cassola i estigui sofregit es cobreix amb el vi blanc el foc té que estar molt baixet perquè es vagi coent a poc a poc i també es té que controlar la salsa. Té que quedar salseta, ja que queda molt bo. Mireu, poques coses són tan tristes que veure un rebost buit. I això és el que passava abans amb molts convents espanyols. Després de la matança del porc, els feligresos portaven als monjos una part de la seva, de moment, morirà. Abundància. Res més. Fins la setmana vinent. Doncs molt bé, finalitzem
1: el programa d'avui, Maria, i ho fem acomiadant a tots els convidats que hem tingut aquí a la ràdio. Ens acomiadem del Jordi Pui, el nostre tècnic, i de tu mateixa, que alguna cosa hauràs de dir amb aquesta cançó, Maria. Doncs sí, volem dedicar-li aquesta cançó a l'Anna, al DEC,
4: i, bueno, aprofitem i la obrim a totes les associacions i federacions i fundacions de malalties cròniques i negatives, etc., etc. perquè escolteu la lletra, que és molt important. Es diu Mensajes en l'Agua, de Macaco. Parto tu especialment, Anna. Gràcies.
1: Adéu-siau.
3: ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. y ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la puerta de mi mundo? Oye. ¿Qué le voy a hacer si yo Pienso que ellos y nosotros sumamos uno, ¿qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen más. y las gotas de tu llanto. De tus gotas mi inundé, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe como lluvia de primavera borrando grietas e igualando mareas. Y es que gotas sobre gota somos olas que hacen más. Diferentes, pero...